0: pelo Direito à Cidade, o podcast da CDU Lisboa. Olá, olá Ricardo, olá Ana, olá João, uh, bem-vindos a um, mais um podcast da CDU Lisboa, pelo Direito à Cidade, uh, desta vez vamos falar sobre habitação e temos os nossos dois convidados, Ricardo Santos e Ana Drago, Obrigada por estarem aqui conosco. Um, e vamos, vou passar a apresentar, vou começar por apresentar o Ricardo. O Ricardo, Ricardo é arquiteto uhum. uh, e investigador do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade do de Porto desde 2012. Uh, também és membro do grupo de investigação para a coleção de livros dedicados às operações de salvo. Cidade Participada, da Arquitetura e da Democracia e coordenador do volume eh, dedicado ao Sala Oeiras. Uh, neste momento, uh, tens em preparação o volume de Lisboa com a Ana Draco, uh, que é, uh, passo na a apresentar, socióloga, investigadora no Centro de Estudos Sociais doutorada em estudos urbanos com o e pela UCSH, com uma dissertação, um minuto um país a tornar-se um e democrático, a questão urbana na primeira década da democracia portuguesa. Ah, Foste deputada à Assembleia da República, como toda a gente sabe, 2012 a 2013, e atualmente
1: és membro do um Plenário do de Conselho Económico de e Social. João. Bom, a nossa conversa era sobre habitação. Nós estamos em 2021, estamos em Lisboa, uma cidade que tem um problema de habitação que é por demais conhecido, si, não há quem não se refira a ele, mas vamos ter uma conversa sobre uma experiência que aconteceu em 74, no SAL. Eu acho que depois desta nossa conversa, é nosso objetivo que se perceba, porque é que estamos a discutir um problema de 2021, um grande problema que hoje temos em 2021, a partir do conhecimento e alguma troca de ideias, de uma experiência de 74. Talvez seja conveniente começar por aqui, Ricardo,
2: Ana, o que foi o Sal? Uh, bom, para fazer uma apresentação assim em poucas palavras, para quem não sabe exatamente o que é que foi o SAL há assim um pequeno parágrafozinho fazia parte do despacho de criação do SAL em agosto de 74 que dizia corpo técnico especializado para apoiar as famílias através das câmaras municipais populações mal olejadas colaborando com elas na transformação dos próprios bairros com os próprios recursos latentes ou monetários, ou seja um serviço criado pela Secretaria de Estado da Habitação, na altura, com o arquiteto Mano Portas, que promovia a criação de equipas multidisciplinares que apoiavam diretamente as populações que se tinham que organizar em associações de moradores ou em cooperativas de habitação económica. Portanto, esta é a definição mais lata. Depois, acho que podemos ir, ao longo da conversa, descobrindo uh, o, que é, o que é que funcionou como é, e o que é que essa experiência nos traz hoje, como significativo ainda, do nosso entender, para os problemas da habitação? Acho,
1: acho em todo caso, que há aqui uma, uma característica deste processo, que é, que talvez seja ultimacionário. Nós estamos em 74, as carências habitacionais são enormes, uma parte muito substancial da população não tinha condições habitacionais mínimas e, de repente, há por um lado, as necessidades que são enormes, mas também a vontade de, fazer, de responder a essas necessidades em pouco tempo. E isso levou ou criou a necessidade de nos afastarmos de soluções mais convencionais, seria a construção, o planeamento, o projeto e construção mais convencionais, digamos assim, para cuidar que, em pouco tempo se respondia a um problema que era muito grande. Não é? Aqui algum paralelo com aquilo que vivemos em 2021, não, não queria saltar já para 2021, e era bom ainda a gente falar um pouco da experiência do Sal, mas uh, isto é assim, Ana?
3: É uma pergunta interessante, é, é, às vezes é um pouco difícil fazer um paralelo direto porque uh, o nível de carências que existia na cidade de Lisboa, que nós estamos agora a estudar e a vasculhar um bocadinho esse conhecimento das carências habitacionais que existia, mas na própria área metropolitana, que tinha sido deixado pelo regime do Estado Novo, mesmo com uma tentativa que houve do Marcelo Caetano a partir de 1970 de dar alguma resposta, as carências eram brutais e, portanto, tu tinhas uma cidade histórica, algumas partes mais recentes, mais modernas, mas tinhas, é o Ricardo que costuma utilizar esta expressão é? tinha-se um, um conjunto de núcleos degradados e de barracas nas traseiras da cidade que tinham crescido assim acompanhando aquele círculo da cidade o sal, aquilo que faz quanto a mim durante o momento de 74, é ligar de uma forma muito original, muito inovadora na sociedade portuguesa, a relação entre constituir um regime democrático e construir uma cidade democrática. E, portanto, ligava estas várias ideias que o envolvimento das populações na capacidade de produzir resposta habitacional num tempo relativamente aceitável, era determinante para a própria constituição do regime democrático e, portanto, tinha todas estas ideias, as ideias da auto-organização da população e de apoiar a organização da população, ligá-la com conhecimento técnico e, portanto, dotar as populações de um conhecimento que, face ao próprio conhecimento das suas necessidades, criasse uma cidade relativamente qualificada e a ideia de... Não só puxar por por esses recursos próprios da população, que também era o seu conhecimento em relação às suas necessidades, mas a ideia do direito ao lugar, que foi uma questão determinante, ou seja, estes núcleos degradados que estavam nos interstícios da cidade, por assim dizer, meio escondidos… Aquilo que não parecia aceitável à geração que pega ali assim logo após a Revolução de 74 é a ideia de que não basta dar casas às pessoas, o processo de lhes dar casas e mantê-las dentro da cidade era determinante para constituir o próprio quadro democrático. E, portanto, essa ideia de que estas populações degradadas, mesmo quando ocupavam terrenos, não iam ser expulsas da cidade. Ora, quando nós fazemos o salto para 2021, eu acho que esta ideia de que a construção da cidade é uma forma de construção da de democracia continua a ser fundamental, com a participação das pessoas, e com a não expulsão das pessoas e aquilo que nós temos assistido nos últimos anos, em particular nos centros históricos e na cidade consolidada de Lisboa é exatamente uma tentativa de retirar as classes populares do centro da cidade porque o edificado que ocupam uh, de, assume hoje um valor em mercado que permite, portanto, a esta ideia de que se o Estado vier a produzir mais habitação, pode produzi-la outra vez nas traseiras da cidade desde que o edificado mais valioso em termos imobiliários possa ser preservado para outro tipo de negócios. O ativo financeiro. O ativo financeiro, exatamente. A forma como a habitação deixou de ter uma ideia de valor de uso e para toda a pessoa só a ser uma espécie de, de valor de mercado e nada mais. E, portanto, essa ideia da participação, do direito ao lugar e daquilo que eu acho que é, continua a ser determinante início eu acho que o Duno Portas tinha uma certa razão quando já fala disto e é final dos anos 70, que é quando tens programas públicos que incentivam a organização das pessoas e lhes dás apoio, apesar de tudo, elas têm uma perseverança organizacional na luta e na contenda por provisão pública, que esperar apenas que a sociedade civil se organize sem haver qualquer tipo de apoio público é muito mais difícil. E, portanto, tem que haver aqui uma articulação não é, entre políticas públicas que, por si próprias, estimulam essa forma de participação, dão um horizonte de esperança às pessoas. E isso eu acho que eu, que a experiência do SAL continua a ser...
2: Sem e eu acho que o João tocou logo num dos pontos que fez com que o SAL fosse rapidamente uma, um problema para, para aquilo que era o poder instalado na altura, que era o tempo. Ou seja, num processo desta natureza e num processo em que nós queremos envolvimento das pessoas, queremos fazer projetos, queremos pensar a cidade, queremos construir casas, o tempo da política não é o tempo da construção de um edifício. E, portanto, uma coisa de três, quatro, cinco, seis anos, num processo que só teve a duração de dois, obviamente, os resultados ao final de dois anos, no fim de 76, eram parcos em relação àquilo que era a expectativa política. Obviamente, do ponto de vista das populações, os resultados estavam a ser enormes, porque passavam deixaram de viver em barracas, alguns deles já estavam a viver em casas, e havia, por exemplo, em Lisboa, 13 mil famílias à espera de ir viver para uma casa. E, portanto, se o processo tivesse continuado, nós tínhamos um universo de 60 mil pessoas, que é muita gente, uh, junto ao centro da cidade, a viver em condições completamente diferentes daquelas que viveram depois ao longo dos anos 80 e 90. Portanto, o tempo foi claramente um problema uh, para uh, aquilo que foi a crítica feita ao SAL logo a partir do final de 76 mas t também t também a partir do 25 de novembro mas aquilo que fez o, o, uma das condições do final do sal foi foi essa questão de poder ser fácil apontar que havia um poucos resultados naqueles meses primeiros meses de, de projeto mas há, há outra questão que eu acho que é que é que é possível hoje, mais hoje que foram muito ainda assim muito mais <risos> exatamente, exatamente. Uh, mas há, há uma questão que eu acho que é, que é fácil de Transpor de 74 para 2021, que é a ideia de metodologia do projeto que o SAL implementou, experimentou na prática, que era ir do particular para o geral. E é uma coisa que é hoje difícil de, de ainda de aceitar, porque a nossa cidade foi sempre feita muito do geral para o particular, através das grandes vias, dos grandes eixos, dos grandes equipamentos. E o SAL, de alguma forma, sobretudo, talvez, no Porto, mas em Lisboa também, a, a uma escala à escala da capital, mas as operações de salvo no Porto eram mesmo dentro do centro histórico e, portanto, colocavam em causa a intervenção e a consolidação do centro histórico. Em, em Lisboa era a consolidação das, da cidade que já estava mais ou menos consolidada, e, portanto, no fundo, era a expansão dessa cidade. No Porto era a consolidação do centro. E esta ideia de trabalhar do particular para o geral, que eu ainda hoje acho que continua a ser, infelizmente, radical, no sentido em que nós vamos casa a casa, pessoa a pessoa, bairro a bairro, e só depois então começar a tentar atacar o problema no conjunto, foi muito importante porque as pessoas sentiram-se pela primeira vez completamente apoiadas, ou seja, as equipas, as brigadas conheciam as pessoas, tinham o levantamento sociológico das famílias, conheciam os quais é que eram os problemas urgentes que eram importantes resolver, e, portanto, uma das primeiras coisas que as equipas fizeram foi tentar perceber eh, como é que se podia resolver o problema do saneamento, como é que se podia resolver o problema da eletricidade, como é que se podia resolver o problema da recolha dos lixos, que é, muitos desses núcleos não tinham recolha de, de lixo, portanto, não havia arruamentos, não, não via nada. E, portanto, o facto de as equipas chegarem ao terreno resolverem alguns problemas básicos, mas essenciais para a melhoria logo das condições de vida, não só fez uma mobilização muito mais fácil das pessoas, porque as pessoas começaram a ver, isto é um movimento que está mesmo a acontecer, não só se mobilizaram, como também depois foi muito mais fácil para se começarem a associar, se começarem a reunir, começarem a discutir, e portanto esta coisa do geral para o particular, do particular para o geral, eu acho que faz todo o sentido ainda hoje continuar a discutir, e eu acho que na leitura que nós podemos fazer atualmente da cidade de Lisboa, Uh, continua a fazer sentido porque eu tenho a certeza que a maioria das, do, dos lisboetas não conhece uh, estes cerca de 40 núcleos que na altura é, estavam bem identificados é, e... Era uma
0: pergunta tínhamos se o sal se nós conhecemos o sal Porto, eu acho que o Porto se calhar tem um dos exemplos de sal talvez mais reconhecidos como, uhum. feitos por alguns arquitetos uh, que depois vieram a revelar uh, uma geração Sim, eu sei. Né? Sou tudo. Sou tudo morto, é? hum, A nossa pergunta, bem, é que eles quase que são invisíveis. Não, não, acho que a maioria dos despeitos não, não reconhece esses centros do Salvo, nem as histórias que, que eles dizem a respeito. Gostávamos que vocês falassem um pouco disso, é? porque essa invisibilização, essa, esses lugares particulares, tiveram
1: uma gérnese que continuaram?
2: Muitos deles a partir dessa gérnese? Sim. É, de um, assim? eu, eu acho que neste contexto interessa dizer que nós tínhamos uh, uh, em Lisboa, naquela altura, cerca de 40 núcleos degradados que no fundo fazem uma espécie de uma linha quase contínua que circundava aquilo que nós podemos dizer uma, uma espécie de uma cidade consolidada que estavam cerca de 60 mil famílias a viver em condições completamente degradadas nesses, nesses cerca de 40 núcleos mas que uh, apenas desses, desses 40 apenas nove conseguiram ver alguma construção ser feita e a maioria deles, construção essa feita só depois de 76 já com um esforço enorme das equipas para continuarem a trabalhar e de quase forçar a Câmara Municipal a, a continuar a apoiar pelo menos a terminar as obras que tinham sido iniciadas até outubro de 76 e, portanto, há aqui um, um universo de mais de, um, de 30 núcleos que não, que não viu o seu sonho ser cumprido e uh, acho eu, infelizmente, uh, ainda interessante para, para, para o nosso tempo é que alguns destes núcleos ainda hoje existem. Eu, existem. eu tenho feito algum trabalho de campo nesse sentido e isso, de alguma forma, é mais ou menos assustador, acho eu. Perceber que as, que, que as condições de vida melhoraram um pouco, mas que alguns dos núcleos sobretudo daquilo que nós podemos dizer é uma espécie de habitação muito degradada ainda com poucos recursos ainda existem hum. ainda existem na zona de Madre Deus do Beato ainda existem na zona da Serafina e do Monsanto ainda existem na zona do Alto dos Moinhos ainda existem nas zonas circundantes ao aeroporto e portanto a própria Corraleira e é uma mistura entre umas coisas que foram construídas exatamente. e outras que foram, uh, então, foram processos de no sal iniciados no sal, mas ainda hoje alguns deles ainda hoje continuam a ser núcleos degradados, alguns deles ainda hoje continuam a ser pessoas com imensas carências habitacionais e do meu ponto de vista, apesar de esta distância nós é óbvio que temos que reconhecer que há uma melhoria significativa se formos ver a leitura de conjunto, mas mas por outro lado à escala pensando que passaram 40 anos ainda a ver essas pessoas ao mesmo tempo acaba por ser mais ou menos chocante, não é? Portanto, e, e, e é um problema mais ou menos uh, desconhecido, Sim. ou seja, não, não, não está no debate do dia-a-dia -dia em Lisboa as pessoas perceberem ou sentirem que há uma, uma população aqui a, a, a menos de um quilómetro de onde nós estamos agora, na Avenida Liberdade, a viver em condições indignas. E, portanto, eu, eu acho que voltar a, a conhecer esses sítios, voltar a dar voz a essas pessoas voltar a, a, esses, a esses bairros e tentar uh, consolidá-los, no mínimo consolidá-los, resolver os problemas urgentes e, e ter uma estratégia para os consolidar a médio e longo prazo, porque o tempo vai, ser, vai, ser, vai estar sempre contra nós, porque uh, demora, construir demora, mas, mas eu, acho, eu acho que é importante tentar recuperar esses núcleos, ou seja, eu acho que o problema de, de Lisboa neste momento não é só o centro da cidade e o problema da especulação é também, em parte, uh, aquilo que é a, a nossa uh, uh, primeira linha li, limite do limite centro, do centro da cidade
1: O SAL consistiu numa estratégia que envolveu um lado o Estado Central outro lado as autarquias e as populações então, esta espécie de trivete uh, em que assentou todo o processo foi necessário, determinante, que nessa altura existisse um poder progressista, que impulsionou Exato. este tipo de solução, como é que nós podemos transpor isto para Lisboa 2021, ou seja, que formas pode assumir este tridente, esta corresponsabilização entre o Estado Central e as autarquias, no fundo, não é longe do caminho que a Constituição aponta, mas que ficou esquecido a grande medida, ou seja, eu acho que se a área em que a Receita Liberal foi aplicada à exaustão a área da habitação, sim, sim. o resultado está aí, como é que nós podemos, a partir disto, a partir da tal cidade financeirizada em que a habitação se tornou ativo financeiro, como é que nós podemos conceber, talvez buscando inspiração dessa experiência que foi o Sal, como é que podemos conceber hoje esta, uma solução sendo central nas autarquias e no envolvimento das populações para atacar o problema da habitação em Lisboa, sabendo nós que ele hoje não se restringe as classes e camadas mais desfavorecidas, economicamente mais uh, carenciadas, mas atinge uh, classes e camadas de rendimentos intermédios e, portanto, há uma resposta a dar também a este nível. Ana, como é que nós desfinanciarizamos a cidade? Como é que respondemos ao problema da urbanização em Lisboa 2021 e é que ensinamentos, que podemos colher da experiência do sobretudo no que toca ao envolvimento das populações?
3: Eu acho que é difícil fazer uma transposição direta, porque de facto nós vivemos ali entre 64 e 76 uma lógica de olhar sobre a cidade e sobre as áreas metropolitanas que era profundamente intervencionista. Ou seja, na verdade, os grandes processos de expropriação de solos para construção e para, ou para realojamento destas populações ou para novos tipos de construção de resposta habitacional, dá-se no fundamental entre 74 e 76. Eu acho que era o Ricardo até que me apontava, em Oeiras, o Ricardo fez um livro sobre as operações de sal Oeiras. Em Oeiras, os bairros sociais que são construídos depois, já nos anos 80, são eh, feitos em solos que foram expropriados entre 74 e 76. Ou seja, a iniciativa inicial de mexer na lei dos solos, fazer a Constituição e, portanto, agregar um conjunto de instrumentos de intervenção pública sobre os solos para depois ser capaz de produzir habitação, é feita entre 74 e 76. Termina em 76, na verdade, quando é feito a morte do Saal em que, assim que o primeiro governo constitucional toma posse, o novo ministro diz, esta não é a nossa prioridade, o que nós temos agora que fazer é combater os clandestinos e depois, a partir de 1980, a partir do do Governo AD, há uma entrada da liberalização e, portanto, começa a falar das questões do planeamento e do ordenamento, mas, na verdade, é dar instrumentos para que o mercado funcione. E tens razão quando dizes que a habitação é, provavelmente, dos direitos sociais mais maltratados na história da democracia portuguesa, porque foi aquele em que o Estado fez menos provisão direta. Nós estamos no pós, depois destas décadas todas, em que aquilo que foi dito às classes populares em particular que vieram para as áreas metropolitanas é que uh, o seu percurso de mobilidade social e de integração na democracia, era pela compra da casa própria e isso enraizou-se de uma forma que eu diria quase ideológica e, portanto, eu acho que hoje, em relação à habitação, a situação é relativamente diferente e a forma como as famílias lidam com a dificuldade da habitação é relativamente diferente. Eu lembro-me ter há uns tempos atrás uma conversa com o Ricardo, quando eu achei que podia reeditar para os tempos modernos, escrever o que é que poderia ser no um sal hoje. E o Ricardo falava-me sobre a questão dos tempos da participação, ou seja, sobre a forma como o cotidiano hoje cria mais dificuldades, as relações precárias que as pessoas têm, o trabalho por turnos, as dificuldades que têm no apoio à família, e portanto, apesar de tudo, as pessoas vivem melhor, mas parece que têm menos tempo para estarem aqui. E para as populações que ficaram envolvidas e a pressionar para a construção do Saal, elas não tinham outra alternativa não tinham mais nenhuma alternativa ou seja, eram pessoas que viviam numa situação extremamente degradada e todo o mercado que é construído apesar de tudo nos anos 80 não lhes dá resposta e portanto elas agarram-se àquilo, aquelas que tiveram a força e a persistência as lideranças na associação, o espírito comunitário para manter essa pressão Hoje em dia a situação é relativamente diferente, porque o acesso à habitação foi vendido ideologicamente como uma resposta individual de cada uma das, das famílias, não é? As, as famílias fazem solidariedade intergeracional, mas têm dificuldade em criar essa, essa malha mais comunitária. E eu acho que é sobre essas formas de estruturar a comunidade que é preciso voltar a trabalhar. Mas isso exige políticas públicas. Por um lado, se me perguntar-se assim muito brevemente o que era é necessário fazer, primeiro acabar com os de gold, os regimes, os regimes para os fundos, quer dizer, tudo isso, retirar todos os instrumentos financeiros, mas é preciso um bocadinho mais do que isso era preciso conseguir estruturar programas de produção habitacional a custos controlados que envolvam as pessoas num modelo cooperativo porque o mercado já não está a dar resposta a segmentos significativos e isso só se faz neste momento com políticas públicas, proativas que vão buscar as pessoas e que as organizam porque exatamente porque o mercado não está a dar resposta eu acho que apesar de tudo esse tempo de ter um projeto de construção cooperativa que dura 3 ou 4 anos a ser feito sim, a ser construído se houver um apoio público, se houver um solo público que é disponibilizado como foi feito no final dos anos 70 em Lisboa, por exemplo, em pilheiras para algumas cooperativas que têm eh, direito de superfície durante 80 anos consegue estruturar um instrumento financeiro que não queira não uma, uma taxa de rentabilidade de 20% mas que consiga uma coisa de 4%, um esforço das famílias, a ideia dos recursos próprios e depois equipas que apoiem e que façam também comunidade porque o sal tinha isso, tinha arquiteto mas tinha intervenção social que ia também estruturando comunidade e formas de organização e de participação, tens que montar isto mas tens que crer politicamente e envolve o Estado Central, e envolve autarquias e envolve a estrutura de bairro e é uma coisa que dá trabalho, demora tempo mas tem que começar a ser feita porque já vamos tarde, diria eu
2: é, é, eu, eu acho que o triângulo continua a ser mais ou menos o mesmo portanto o poder central as autarquias e a população talvez tivesse que ser uh, ainda mais flexível, ou seja a ligação na altura entre no fundo o fundo de Fomento da Habitação fazia uma espécie de papel de, de ligação direta com, com a Secretaria de Estado da Habitação mas depois a ligação entre o fundo de Fomento e as câmaras municipais eh, dada eh, os tempos políticos da, daquela altura era muitas vezes complexa porque eh, a, a relação entre partidos não, não era fácil e portanto a, a, divergência, a divergência criava eh, entraves no essencial e, portanto, isso era um problema à partida. E a politização interna das equipas também fez com que essas divergências depois acontecessem, não só com o fundo de fomento, mas também com, com com as autarquias. Ou seja, se nós conseguirmos encontrar um ponto de encontro em que eh, há um objetivo comum que é partilhado e que a dimensão política ou ideológica não intervém como intervém naquela altura, em que nós tínhamos o poder na rua, o poder popular, a participação direta, que não é o caso da nossa democracia atual. Então, nós temos que conseguir imaginar um, um esquema de organização que consiga caber dentro desta democracia, desta forma de democracia atual, ou seja, quer a gente concorde mais ou menos com ela. Porque um dos problemas uh, do Sal, talvez o principal, é que colocou em causa aquilo que era a organização que se pretendia para a democracia após 76. E, portanto, ao, ao se perceber que as populações organizadas não precisavam assim tanto depois das autarquias e perceber que, se três bairros falassem, percebiam que não precisavam de construir três escolas, podiam construir só uma e que os miúdos todos usufruíam daquele serviço e que, em vez de, de precisarem de construir três centros de dia precisavam só construir um. Isto coloca de tal forma em causa aquilo que era o planeamento para as cidades e, e, e aquilo que eram as perspectivas de desenvolvimento e crescimento da cidade que de repente as autarquias assustaram-se com, com, com esta capacidade tal de mobilização, porque as, as associações de leitores depois começaram a falar entre si, começaram a trocar informações, as, os arredores de Lisboa falaram com os com, com Setúbal, falaram com Lourdes, e de repente a experiência passa de uns sítios para os outros e nós aqui estamos a fazer isto, e eles estão a fazer aquilo nós podemos organizar desta forma e de repente aquilo que era o terceiro ponto de eixo, ou desse desse triângulo de poder, deixa de fazer tanto não, não faz tanto sentido e aquilo, a, a lógica vigente no, no, no PREC de, 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 de ter um poder popular e uma participação direta é, ao mesmo tempo que era hiper infelizmente tornou-se como que um, um entrada para que o processo pudesse continuar. Ou seja, uh, uh, o, o processo ganhou demasiada força, entre aspas. Ou foi demasiado... Ambicioso, ou demasiado bem-sucedido. É mas, é mas o sucesso levou, levou ao insucesso. E, portanto, eu, eu acho que hoje nós temos que ter... Uh, uh, aprender com essa experiência eu acho que isso também é uma experiência do SAL ou seja, em, em uh, estabilizar aquilo que era a expectativa do tempo também, de, em relação às pessoas e em relação a um projeto político no sentido em que uh, conseguimos nestes 40 e tal anos perceber que há coisas que são conquistadas uh, passo a passo, uh, lentamente nós podemos apontar lá para a frente mas ir subindo a escada lentamente sem querer dar grandes saltos e eu, eu acho que isso fica também do sal essa 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 radicalização digamos assim naquele momento essa originalidade mas ao mesmo tempo também uma hipótese de trabalho para pensar hoje a intervenção na cidade no século XXI Sim, como é
0: que essa intervenção a partir do sal é Talvez com baseado no poder popular, ou com um poder popular que assustou os poderes estatais e os municípios. Como é que. Na ascensão
2: já da, da Contra-Revolução,
3: não esquece, é certo? É nosso... Sim, mas em contexto político,
0: obviamente, uh... <risos> é
3: não, porque o problema, eu acho que o problema do sal é que não soube fazer, de facto, as alianças que eram necessárias para sustentar o sal Há uma grande discussão entre alguns técnicos que tiveram no início que dizem que, primeiro dentro da própria estrutura do Estado, o SAL constitui-se como um serviço quase paralelo ao FFH, que era a sua possibilidade de existência, ou seja, há um grande debate entre os arquitetos, nunca foi assumido pelo regime mesmo, sim, mas foi a sua possibilidade, trabalhava numa espécie de ambiguidade e na verdade o poder ainda não se sabia bem para onde é que ia cair durante aqueles anos, não é? Mas na verdade, quando começa uma relação dos partidos a partir da Constituinte, em que o regime é feito por partidos e, portanto, a ideia do Poder Popular é derrotada e a seguir avançamos para as autárquicas de 76, há uma relação tensa de quase todos os partidos políticos com o processo social, porque hum, pelas Era próprias. Era, ou seja, quando o Sal para ser possível, se lança sozinho e não faz alianças, depois no momento, na verdade, ninguém estava lá muito para o defender. E houve um problema, outro, acho eu. O Portas traçava uma ideia de uma aliança social larga, ou seja, as pessoas que estavam em bairros degradados e bairros de barracas e um conjunto de segmentos de classes populares, classes médias baixas, que tinham problemas habitacionais e que era possível uni-los numa grande aliança das lutas da cidade. E de alguma forma, a partir daí, socializar as políticas públicas e tomar da assalto o aparelho de Estado, que na verdade ficou mais ou menos congelado, apesar do 25 de Abril, em muitas das suas dimensões. Mas o problema é que o sal fica sozinho, os clandestinos não são apoiados, não há nenhum programa de reconversão urbanística dos clandestinos, e eh, o movimento das cooperativas é muito importante no final dos anos 70 e início dos anos 80, mas acaba por ficar, ainda tem alguns momentos de aliança com o processo sal, mas à medida que o sal vai ficando fragilizado e não avança, toda esta ideia da aliança se parte, não é? Era preciso unir os diferentes segmentos e o diferente tipo de respostas numa coisa forte, e a certa altura não foi possível a minha opinião uma pessoa quando vê no fim da história tem sempre uma opinião mais clara é que o facto de não terem avançado para o processo de reconversão urbanística com os clandestinos, que tinham grande proximidade social, na verdade, com os bairros do Saal, houve ali qualquer coisa fundamental que se quebrou e não sei se não foi porque os arquitetos <risos> olhavam para a construção clandestina com uma enorme dificuldade e porque não havia recursos, não é? E portanto... Na verdade, é,
0: é, é, pode-se dizer que houve aqui neste período uma série de formas embrionárias em, em de, um de um outro modelo de, de cidade, de um outro modelo de governação e de resolução destes problemas da habitação que tiveram todas elas um fim, mais ou menos, nesta altura. Não é? Tu estavas a falar das cooperativas e as cooperativas, até hoje, chegaram de uma forma quase maldita, não é? No novo. Ainda não Ainda produziram... produziram. Claro, Terão produzido que eles, para aí 30 mil fogos até meados dos anos 80. Exatamente. Muito, muito, muito. Mas há uma, há um, ainda há uma retracção muito grande em continuar, fazer uma continuidade, fazer um balanço, primeiro uma reflexão e depois dar continuidade a esses modelos de construção de cidade. Não é, não é só... E, e dos problemas é degradados que temos agora, em mãos a questão do primeiro direito, que vai dar a resposta, também não houve até hoje nenhum programa que, desse, que tivesse abertura para uh, olhar para aquela realidade, que é uma realidade, em Lisboa, então, uh, super uh, convocadora de hipóteses, porque está em todo lado. É. Está aqui nas traseiras da Arquidão do
2: A questão do primeiro e direito é, é, que... é importante, e eu acho que se liga com o que o João estava Sim. a falar, que é uh, como é que nós conseguimos. Uh -huh. Uh, e, e que a Ana também já disse uh, uh, de uma forma que eu concordo muito que é uh, um, nós temos que convocar as pessoas a participar de forma justa ou seja, uh, a, a ideia de participação hoje Parece que se nós colocarmos a palavra participação em qualquer coisa, já já dá assim um ar muito democrático. Mas isso pode-se transformar pernicioso para quem a quem nós estamos a pedir para participar. Ou seja, eu acho que é interessante que o processo de participação aconteça. Ele no sal aconteceu de forma muito diversificada. Ele foi interpretado pelas populações de forma diferente daquela que o despacho que o criou sugeriu. Ou seja, a maioria das pessoas rejeitou liminarmente... a só as operações do Algarvec e se teve algum sucesso a autoconstrução portanto, o, o, o despacho previa uma ideia de que as pessoas participavam na construção das próprias casas e as pessoas disseram uh, uh, isso não é possível, ou seja, até porque é fácil nós imaginarmos que nem todas as comunidades teriam pessoas ligadas à construção civil com capacidade para o fazer. E, portanto, nós hoje temos que também ter essa sensibilidade para perceber que quando pedimos às populações para participarem, que ferramentas e que condições é que lhes damos e que apoio é que se dá para que elas participem. Ou seja, nós temos agora os exemplos dos orçamentos participativos e tudo mais, ou seja, a ideia de aproximação a uma democracia direta nem sempre é a forma mais fácil e mais justa para aqueles que são mais desfavorecidos. É muito mais fácil para pessoas da classe média, de uma classe com, com condições de vida mais, mais sustentadas, fazer horas extra, trabalhar extra. Ou, ou... Sobretudo, os atuais modelos de, de orçamento participativo. Exatamente, exatamente. Ou seja, colocarmos lá a palavra orçamento participativo, não quer, partir partida, garantir que nós estamos a recuperar um processo que foi experimentado em 74, ou naquele tempo do PREC, ou que estamos a democratizar mais essa participação por si só. Ou seja, não chega, não, nós temos que ir ver depois, efetivamente, como é que esse processo, e esse, nesse caso orçamento, é efetivamente construído e que capacidade e que tempo é que dão às pessoas para efetivamente o construírem em conjunto. Eu acho que esta, esta questão é muito importante. Que suporte técnico, que apoio, em que condições, em que tempos... E tudo mais, e mas eu acho que a cidade de Lisboa hoje levanta eh, aqui duas frentes de trabalho, digamos assim, que é, nós percebemos como é que se continua a consolidar eh, o centro da cidade, mas como é que se consegue dar condições de vida a este tal primeiro perímetro dentro do concelho, ou seja, nós não estamos a falar na redefinição do limite do concelho, o que eu estou a dizer é no, no limite, no primeiro limite da cidade consolidada, onde vivem ainda umas centenas de largas, umas dezenas de centenas de largas pessoas, milhares de pessoas, com condições bastante complexas. E, nesse sentido, eu acho que, se de alguma forma, e concordo com a Ana, o direito à habitação, em parte, foi cumprido, o direito ao lugar e o direito à cidade está cada vez mais negligenciado. Porque o que nós vemos é que temos o direito à habitação fora da cidade, ou o direito ao lugar no subúrbio. E, portanto, a discriminação e a, e a distância ao centro é, é feito geograficamente e portanto nós afastamos uh, aqueles que menos podem uh, para longe para esconder o problema para, e, para, e para desbaratar essa essa habitação na periferia uh, isto implica uh, uh, tem outro problema uh, uh, logo ligado diretamente que é, nós não estamos a resolver o problema da consolidação da área metropolitana ou seja nós estamos a uh, um, continuar a a promover uh, o subúrbio, uh, o, uma confusão entre aquilo que é o urbano e a urbanidade, aquilo que é uh, construir casas uh, em sítios que só têm casas, que não têm mais nada, ou seja são urbanos porque têm bairros e têm arruamentos, mas não são cidade. E portanto nós não estamos a, a dar a essas pessoas uh, acesso à socialização e à complexidade da cidade ou de uma cidade. Estamos a dar acesso a uma casa num sítio distante do seu local de trabalho com, com, e essa distância depois pode ser melhorada ou piorada em função de quanto é que custa ir trabalhar do tempo que, que, que existe para ir trabalhar e, e a que distância que está, por exemplo, a escola dos meninos. e isso Isto tudo, tudo junto podem vale ser fatores de, de discriminação brutal. E se nós depois emitimos essas pessoas, agora juntem e venham participar num processo participativo em reuniões às 11 da noite, eu acho injusto. E, Ricardo, e tudo isto acontece num
1: momento que, de repente, salta aí para cima da mesa uma questão até que vinda de sítios improváveis que é da discussão sobre a cidade de 15 minutos. Ora, a, 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 a cidade de 15 minutos isto tem a ver com uma coisa que Ana há pouco dizia, uh, aliás há duas coisas que Ano há pouco colocou, que eu acho que começam é a apenas ser sublinhadas: uma é a ligação entre a política de solos e a política de habitação, inevitável, é fundamental, e outra é a questão do protagonismo do Estado nesta frente. Para a cidade, 15 minutos, uh, nos sítios onde a experiência está, digamos assim, mais avançada, tem fortíssimo protagonismo do Estado. Uh, e... E uma, uma, digamos que esta ligação eh, com a necessidade de recuperar para o controle público, a eh, propriedade pública, meios essenciais, designadamente sol, para proporcionar uma organização eh, do espaço urbano que permita essa conjugação harmoniosa de, das várias funções que é a vida na cidade. É, isto é, é, é só o contrário do que vão vale apagueando as receitas liberais. se quisermos é a correção do prejuízo que resultou da aplicação eh, dessas receitas. Voltando a Lisboa, e àquilo que alguns foram chamando, ao longo destes últimos anos, a ter no estado refeita, é? como é que a gente sai disto? É? Há uma questão, que há, pouco, que há pouco se falava, era bom, reverter tudo foram um conjunto de instrumentos canalizar para Lisboa todo o conjunto de investimento que alimentar este, este furacão da especulação imobiliária, os bolos, os residentes não habituais, eu até diria mesmo instrumentos de reabilitação urbana com fundos comunitários foram canalizados para intervenções que alimentavam a própria especulação e aqui entra a questão das, das, das mais valias geradas por processos de intervenção pública e a necessidade de garantir uh, que, que o Estado fica senhor dessas, das mais valias geradas por esse processo de intervenção pública, algo que existe não em sítios insuspeitos, a ser algo fora, mas que não se em educar, é? uh, isso é necessário, mas é necessário também, e aqui vamos para a discussão, um outro fator que não trouxemos aqui à conversa, que é as questões do arrendamento. Ou uh, seja, uh, nesta tempestade perfeita, uh, as mudanças que foram introduzidas no arrendamento, uh, com a chamada Lei dos Despejos, uh, têm um peso determinante nesta, nesta, nesta tempestade. Agora, para desatarmos este nó, que tem todas estas, tem estas pontas diversas, uh, enfim, uh, como é que nos, na cidade do direito à habitação seja uma realidade temos de intervir em todas estas frentes Bom, como é que vocês olham para para esta questão?
3: Eu devo dizer que eu estou há vários anos verdadeiramente em pânico e é difícil estar em pânico há muitos anos e manter essa, esse, esse grau de inquietação o problema do imobiliário em Portugal não é exclusivamente um problema de Lisboa nem é sequer da área metropolitana Hoje é uh, um modelo de, Eu uma vez ouvi o Zé Maria Castro Caldas, que é a economista dizer, um, chama-se aquilo de financiamento sem dívida, que é alienação de ativos, foi aquilo que a economia portuguesa fez ao longo dos últimos 10 anos, primeiro com o reforço das privatizações que foram feitas pelo Passos e depois com o setor do imobiliário. Quando tu vês o investimento direto estrangeiro que chega entre 2008 e 2020, ele está direcionado exatamente para a área das infraestruturas, onde multiplica-se por cinco, e para a área do imobiliário, onde triplica, e depois na área dos serviços, que são os investimentos imobiliários que aparecem ali meio misturados. E, na verdade, no momento em que até cai o turismo, aparentemente aquilo que é esperado da economia portuguesa é que continua a vender casas aos estrangeiros. O João Paulo Saraiva vereador da área das finanças na Câmara Municipal de Lisboa, confrontado aqui há cerca de um mês com as dificuldades orçamentais que a Câmara Municipal tem por causa da pandemia queda de receitas, novos apoios que foram dados, deu publicamente a resposta de que com certeza as dificuldades existem, mas Lisboa continua a ser um dos 10 grandes destinos do investimento imobiliário a nível internacional e que isto seja dito como algo de esperança para o futuro, eu devo dizer que me inquieta muitíssimo. Hoje, falávamos há três dias, aqui ao pé de nós, nós estamos no Centro de Trabalho de Vitória, o edifício antigo do Diário de Notícias foi reconvertido para a habitação de luxo, onde existem casas, nós estávamos a ver, de 48 metros quadrados a serem vendidas por 430 mil euros. A minha teoria, vendo algumas discussões internacionais, é que parte das casas que estão a ser compradas por estrangeiros não residentes ou para rentabilização turística, parte delas nem sequer é habitada. É uma espécie de parqueamento de excedente de capital. E isto acontece muito no centro histórico. O que significa que as casas que estão disponíveis, se puderem, são vendidas neste mercado que está em alta rotação e que continua apesar da pandemia. O que sobra para arrendamento tem tido subidas especulativas que temos assistido nos últimos tempos. A grande desigualdade na habitação que existe hoje em Portugal, além das 26 mil famílias que vão ser agora uh, abrangidas pelo programa do primeiro direito, é neste momento a descida de custos para aqueles que têm uma hipoteca que foi não sei, criada a partir de 2007, 2008, que viram os seus custos com a, renda, com a habitação descer por causa da descida das taxas de juros, e os arrendatários, em que a taxa de sobrecarga tem vindo a subir, significativamente nos arrendatários, nós ainda temos algumas rendas baixas, o que significa que, para alguns, os custos do arrendamento levam 50% do seu rendimento mensal isto é um problema enorme, mais até, exatamente. E temos o regresso àquilo que se chamam o co-housing moderno. Não é o co-housing, é pessoas que não têm capacidade de ter uma habitação própria, não têm a expectativa de criar uma família, de ter a sua autonomia e que partilham casas em situações extremamente difíceis ou até mesmo degradantes. E, portanto, o arrendamento é absolutamente determinante eu não vejo outra maneira porque já foi experimentado com o arrendamento acessível esta ideia de que se dermos aqui os benefícios fiscais aos senhorios eventualmente eles podem vir a baixar o preço e isto tornar -se relativamente comportável aquilo que se percebeu é que as rentabilidades são de tal forma elevadas que eles nem sequer estão disponíveis para ficar com uma taxa de IRS na ordem dos 14% sobre os rendimentos perdiários. É? E, portanto, há aqui uma, uma dificuldade que tem que ser enfrentada porque ela é evidente é. aos olhos de todos. Precisamos, rapidamente, de regressar à regulação de rendas. E, e, atenção, isto é uma coisa que está a ser discutida cá, mas que está a ser discutida em Berlim, em Barcelona, em vários sítios. Tem que haver algum mecanismo de parar o aumento especulativo de rendas exponencial que tem existido, não é congelamento e tem que ser dito de forma clara que não é congelamento, e isto só é possível se houver, do outro lado, uma fortíssima penalização fiscal com fogos devolutos. Mas também, para haver a penalização de focos devolutos, tens que ter um programa público de recuperação para senhorios que são proprietários de casas degradadas, mas na verdade não têm capacidade de as recuperar, para não serem obrigados a colocá-las em mercado porque não podem pagar em termos de qualidade Ou seja, estas coisas têm que ser todas umas ligadas com as outras. Tens que ter produção de nova oferta habitacional, tens que ter a regulação das rendas, tens que ter a eliminação dos instrumentos de especulação financeira sobre o imobiliário e tudo isto tem que estar ligado, senão não funciona creio eu
0: Sim, estavas a falar do, do caso de Lisboa e estou a lembrar que o maior programa de produção de, de casas para rendimento acessível é precisamente um programa que, que constrói cidade e que tem o, o objetivo de enfim, construir mas muito a olhar para aqui, porque a promoção imobiliária então, são investimentos seguros que são dados concessionados, uh, concessionários,
3: portanto, os dados do é, é, é. Exatamente, com, com privados, é. não Sim. das concessões a privados. Em
0: Lisboa temos este paradigma, é? Portanto, vamos construir cidade com um olhar de um investimento privado com um rendimento um bocadinho menor, mas totalmente seguro. Ter portanto as pessoas vão pagar nas tais rendas acessíveis, eu, eu posso dizer que
2: o clássico do Prado é a Câmara produzir
0: uh, os projetos com esta ótica, dar, total 30% para venda livre, o restante para uh, tal renda acessível, a muitos anos, com
3: um direito de superfície há muitos anos. Mas eles estão extremamente atrasados. Ou seja, na verdade sim, não, não estão. É o investimento. Sim, mas. Há seis anos o capital, atrás. O Fernando Medina prometeu sim. 7 mil casas, não era? Sim. Uh, creio é, eu. E vimos. Um tipo, né? tipo, a maioria. É, 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 a... Nessa equação. E depois temos. Um, 5 mil, 6 mil. Eram 3 mil do de Santo António e depois da Cerua Ocidental mais 3 mil e tal e Mal de Perro, assim qualquer coisa, não é?
1: Mas disso nada, não é? Quatro anos depois, daqui há pouco dizer, eu só conseguiu em dois anos. Exatamente.
0: <risos> Sim, a questão nos núcleos urbanos declarados, que é um tema da cidade de Lisboa, no primeiro direito, que há uma, uma hierarquia de, 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 de espaços a reivindicar dentro da cidade, eles estão em último um lugar, portanto, não vão ter hipótese quase nenhuma de ser financiados
3: pelo primeiro direito.
0: Portanto, não há hipótese para os núcleos urbanos degradados? A Ana está a fazer. Não, porque eu estava,
3: eu estava a, a pensar que a o, o estratégia local de habitação já foi assinada com o governo, não foi? Eram 4.500, ou, ou, ou já não me lembro bem do número. Para Primeiro Direito. Ou mas seja, para Lisboa. Poder, mas não são para esses núcleos
0: urbanos degradados. Há uma hierarquia da construção. Desse, dessa candidatura ao IRU para receber o financiamento Sim. do primeiro direito e os núcleos urbanos degradados estão em último lugar, portanto, não há quase hipótese nenhuma deles serem reabilitados via financiamento do, do, do IRU. Portanto, este é, este é o estado uh, de, 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 Lisboa, de Lisboa. Quando tu falas da marração que estas coisas têm que ter em Lisboa, uh, enfim da nossa grande um grande futuro para, este, para esta questão da habitação.
3: Deixa-me só dizer uma coisa, porque eu acho que o Ricardo pode dizer. Se não houver, dizer...
1: entretanto, mudanças substantivas na condução das políticas públicas, Obrigada, para os
3: é. presentes, <risos> Eu, eu, eu mas, sou uma mas, grande a entusiasta. A política, do... das políticas. Eu sou uma grande entusiasta do primeiro direito, mas eu estou com algum receio, primeiro porque é difícil consultar as estratégias locais de habitação que estão a ser feitas, não há grande acesso, transparência pública, o que é que se vai exatamente fazer quando esta era exatamente uma oportunidade para construir cidade? E qual é o medo que algumas pessoas, como eu e o Ricardo, temos? é que seja de novo uma espécie de, de pé, ou seja, de construção de habitação social, muito guetizada, e que não haja uh, um momento hum. em, que, em que toda a cidade, os moradores, mas também toda a cidade, discutem o que é, que é uma estratégia de habitação para não andarmos a discutir a ideia do, de um caso àqueles, mas ao meu filho que está aqui em casa e não consegue arranjar nada. Ou seja, precisavas de, uma, de um momento de, de participação, não é? Na produção da estratégia local de habitação. E da aproximação
0: aos problemas, que é, isso, que é isso que é a grande recusa, não é? Os problemas que precisam de aproximação não estão a ser resolvidos. As pessoas não estão aí tendo em conta cada um, cada uma das especificidades que podem, que, que estão no terreno, não é, especifico no terreno, é, como o Ricardo fala do programa particular ao geral, esta é uma cidade que se constreia por dentro, não é, a partir da realidade intrínseca das pessoas que nela há é lá vida, isso ainda não se, isso não se passou, quer dizer, pode-se ter passado em pequenas situações em Lisboa, mas há muitas décadas que isso é quase uma, uma, uma coisa que parece episodicamente. E quando nós falamos desta, dos núcleos urbanos degradados, as pessoas que vivem em condições uh, indignas uh, ainda na cidade de Lisboa, elas não são resolvidas, porque ainda não há uma, uma entrada no terreno que pratica essa forma de, pro, de aproximação aos problemas concretos. E essa, essa parte resolveria, e constituiria uma, uma base de trabalho que poderia dar um programa do Particular para o geral mas...
2: Pois, mas eu não, não sou muito otimista em relação a, a ver isso nos ar, porque, sobretudo agora com este tempo de pandemia em que a saúde volta a estar no centro do centro. tanto nós nunca tivemos a habitação no centro do, do problema e da discussão sim, do debate político em Portugal meia culpa aos arquitetos que não se envolveram o suficiente nestes últimos 40 anos para que, que isso pudesse ter acontecido. Uh, mas, de facto, uh, não, não tem havido interesse político, talvez porque se aceitou muito rapidamente que o desenvolvimento da propriedade privada seria o nosso esquema de, normal de desenvolvimento, ou das pessoas terem casa. Uh, eu eu não, não vejo, num, num curto prazo, que a habitação possa ficar lado a lado com, com os temas da saúde ou da educação, que são aqueles que toda a gente tem sempre mais à mão e que e que no debate político estão sempre presentes. E, portanto, ou nós conseguimos mesmo uh, mostrar uh, os problemas reais e concretos e conseguimos uh, pequenas conquistas no sentido de mobilizar Uh, uh, que, que outros problemas mais complexos possam vir a resolver e que isso de alguma forma possa depois ter ecos naquilo que seria uh, a mobilização do poder político ou então uh, uh, não, 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 não vejo com grande otimismo ou, ou, ou não vejo com grande possibilidade que, esta, que, esta, que estas políticas ou que esta natureza especulativa possa ser contrariada facilmente, ou seja, é, é, é muito mais fácil, o que está a acontecer agora, a ideia de que os mercados se autorregulam é, 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 é deixar a coisa andar, é, é fácil que assim seja, é muito... e para o poder político não se compromete, ou seja, não, não... Sim, nós
1: estamos, acho
2: que a consciência disso se vai alargando... nos que tempo. sim, Tem espero que sim. Tem que haver sempre fracassos nessa ideia de que o mercado
1: resolve, espero Agora, o que temos é, sobre formas diferentes, uma abordagem ao é um problema que é reconhecido, que é incontornável, mas uh, há algum tipo de abordagens que, no uh, fundo, procuram não tocar em interesses instalados. Isso é a melhor forma de garantir que nada de substantivo muda. E aqui entra aquela questão que há pouco falávamos. Nós temos uma política alternativa, progressista, e ela estará tanto mais próxima quanto mais força tenham as forças progressistas que estejam em condições de implementar implementarmos. Isto é assim em Lisboa. Uh, para, para também, não, não queria que ficasse aqui algo tónica menos otimista, porque apesar de tudo, nós temos hoje instrumentos. A Câmara Municipal de Lisboa, e isto sem em nenhum momento apagar a opção responsabilidades do Estado, aliás, que a Constituição reconhece, a Câmara Municipal de Lisboa teve nestes últimos anos, nós falávamos do fracasso da, da, da produção de habitação à renda acessível, os tais 5 mil ou 6 mil focos que foram prometidos e que foram produzidos umas caças centenas. É? Ah, a Câmara Municipal de Lisboa teve ao longo destes quatro anos orçamentos sistematicamente acima dos mil milhões de euros. No universo consolidado da Câmara de Empresas Públicas, 1,3 ou mil milhões de euros todos os anos. Isto é algo que não, não tem paralelo em nenhuma outra Câmara do país. A segunda mais próxima fica a menos de metade disso. É? Ah, isto dá recursos que agora, que agora se vão acrescentar tudo o que vem no plano de recuperação e fundos estruturais, sabemos que há uma parte que vai ser canalizada para esta via, e a grande questão que se nos está colocada um é com estes recursos que é que vamos fazer? Vamos continuar, como aconteceu com alguns instrumentos, o IFRU, encaminhá-los para operações ditas de reabilitação, que aquilo que fazem é uh, acentuar, acentuar este empurrar de gente para fora da cidade, porém causa ainda mais do direito à habitação, o direito ao lugar, ou seja, uh, acelerar, esta, intensificar esta dinâmica especulativa, ou, pelo contrário, numa perspectiva um poder progressista que faz sobrepor o interesse coletivo geral aos interesses particulares, vamos assumir a necessidade de contrariar esta dinâmica, isto depois tem que ser articular com medidas de um outro plano, uh, mudança da, da legislação do arrendamento é fundamental de que falamos mas vamos canalizar estes recursos para a produção de habitação, eh, portar, no caso da Câmara, que é a maior proprietária da cidade ainda hoje, eh, pegando naquilo que é seu e que está desaproveitado, e, e, e aproveitando os recursos que tem e os que vai ter, para reabilitar esse património e, e, e disponibilizá-lo a rendas acessíveis, né, estas rendas compatíveis definir este conceito em função do que é o
2: rendimento efetivo das pessoas. Exatamente, e no caso, e no caso da, da Câmara, eu acho que até tinha um, um duplo papel pedagógico, que era uh, uh, redefinir, ou ajudar a redefinir, aquilo que é uh, o que nós usamos agora facilmente como reabilitação. Ou seja, uh, uh, essa ideia de que nos últimos anos houve um conjunto de património edificado reabilitado é complexa para mim enquanto arquiteto e, e, e enquanto projetista no sentido em que para nós entendemos a reabilitação no sentido em de recuperarmos edificado para ele sobreviver nos próximos tempos e não para fingirmos que estamos a, a lavar uma cara muito difícil é, um é talvez a o mercado não é? e, e, na realidade, do ponto de vista estrutural, por exemplo, do ponto de vista da preservação dos materiais, do ponto de vista da qualidade dos materiais novos aplicados, do ponto de vista da legislação em vigor, que a lei da reabilitação tem muitas exceções e, portanto, e que, em função do tipo de programa, se é habitação ou turismo, mais exceções tem. Ou seja, a Câmara teria também nesse seu património um espaço de mostrar. Qual é que era a ideia de reabilitação que queria para a cidade e que gostava que, que todos seguissem? Porque nós temos diversos exemplos em que se preserva uma, uma fachada, mas pode-se demolir todo o interior de um quarteirão. E, e aí estamos a entrar numa discussão, voltamos quase ao século XIX: de uma coisa de desenhar uma fachada fachadista, fachadista não é? Portanto, de, de, de desenhar visto de. de, de de fora para o interior, como, como se o interior... E nós temos uma riqueza brutal em termos de tipologias de, de edifícios construídos desde o século XIX, todo o século XX até até a atualidade, que, que são tão interessantes como fachada, a fachada, a tipologia que é aquela própria... e a qualidade espacial e, e, e a forma como se organizam o espaço. E, portanto, há, há também essa missão, digamos assim, de... Uh, uh, redefinir com rigor o que é que nós queremos entender por reabilitação e quais é que são os efetivos critérios que nós queremos que a cidade daqui a 100 ou 200 anos quando se voltar a fazer a história deste presente fique, porque se nós Tivemos um, um novo terremoto e ele, 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 ele está cada vez mais perto, é só uma questão de tempo, de não sabemos é quando vai ser, mas <risos> há de acontecer um um bocadinho mais forte ou um bocadinho mais fraco, há de acontecer. E aí nós vamos ver as políticas de reabilitação da cidade histórica como foram, em muitos dos casos, oportunidades perdidas. E eu até estava, estava a
0: pensar que, que há uns anos, uma, uma, até 2000 e qualquer coisa, 2016, por aí, Lisboa de ambientes técnicos locais que, que faziam forte oposição à especulação, onde conseguiam comprar a propriedade e reabilitar vários e, e, e integrar as populações. Um, e que isso poderia ser uma, uma bela maneira de ligar a questão do salmo com as pessoas brigadas e com estas pessoas, este envolvimento e esta possibilidade. É, é de combater
1: o processo, uhum. Uhum. questões da
0: cidade histórica e ao mesmo tempo uh, ouvir, escutar e conceber... Voltamos à participação, mas é uma participação a séria, não né? é, a tal, Eu a acimação.
1: Que... A participação de Fone em Branco, como alguns julgados se sim. referem sim. Né? Sim. É criticamente e, de fato, é o é né? não, não, é nem resgatar sim. o menos não soubesse o que dizer, é que nos perguntou rejeitar o planeamento democrático aquilo que foi a minimalização dos todos no sol dizer que em cada sítio da cidade nasce aquilo que o mercado num dado momento quer que nasça nós temos de -te voltar a ter a garantir que o que nasce em cada sítio da cidade em cada momento é o que lá faz falta é o que a população sente que, que melhor corresponde aos seus anseios às suas aspirações
2: e a cidade de Lisboa tem a vantagem de ter um, um conjunto de instrumentos que que já existem desde aquele tempo, nomeadamente os gás e a EPU, ou seja, as primeiras operações de salvo em Lisboa nascem dentro da EPU, ou seja, eram brigadas e técnicos já ligados à autarquia, ou seja, com conhecimento local, e nós continuamos com esse conhecimento e com essa capacidade, portanto, os instrumentos eu acho que existem, temos que aumentar a capacidade de, de, de os ativar, de os reativar.
0: Eu acho que esse é o papel a maneira de terminar, reativando uh, toda, toda a energia que já, já tivemos na, na cidade de Lisboa e também o conhecimento que o país já teve e experiência. E portanto agradeço-vos e, e, e espero que nos possamos encontrar em mais ações da cidade de Lisboa, não só neste bocado, e continuemos a discutir e a dialogar sobre a cidade, a cidade para a Vamos construir. Obrigada. Obrigada por nos receberem. Vou campanha. Obrigado. Obrigado. <risos> Pelo direito à cidade. O podcast da CDU Lisboa.